0: Logras más. Más detalles en hundipo.com diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por escuchar Epicentro desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. De nuevo, gracias no solamente por escuchar este podcast, descargarlo, estar suscritos a este podcast, sino también por su atención todas las semanas, para Epicentro y para los otros podcasts de Univisión Noticias, que son varios y son de verdad muy interesantes. Estoy muy orgulloso como podcastero de varios años ya, eh, de ver lo que está haciendo eh, Univisión y lo que piensa hacer Univisión en materia de audio. Va a ir creciendo cada vez más y eso a mí me emociona. Como enamorado que soy del audio. La televisión es divertida, sí... Escribir fue mi primer amor y sigue siéndolo Pero como la radio, como el micrófono, como esto que estamos haciendo ahora El audio, podcast, realmente nada Porque la única herramienta que uno tiene es la voz, punto y se acabó No puede uno vender otro asunto a través de la imagen Y también quien nos escucha no puede distraerse con absolutamente nada No hay imagen con la que se pueda distraer Yo siempre digo que nunca nadie me ha dicho a mí Oye, te escuché en la televisión Nadie, todo el mundo le dice a uno, te vi en la tele, te vi en la televisión, te vi esto, te vi aquello, tu corbata, tú quién sabe qué, tú no sé cuánto, quién sabe qué. Nadie te dice, oye, te escuché, eso que dijiste en la televisión se me quedó. En cambio en la radio, en el podcast, pues todo el tiempo esto invita a la reflexión. Así que gracias de verdad por escucharnos, por apoyarnos, por regalarnos su atención todas las semanas. Estamos entrando en una época peligrosa, no me cabe la menor duda de que así es, en muchos sentidos, pero vamos a concentrarnos en el tema que pues ha acaparado la atención de este epicentro desde hace ya mucho tiempo y no hay de otra, no hay de otra porque hay una serie de factores que se están uh, juntando como nubes ominosas en el horizonte que auguran tormenta, varios factores la dinámica interna en México en función de la migración, lo que ocurre en Centroamérica, y para esto hago un paréntesis, o en este tema hago un paréntesis, les suplico que lean la serie de reportajes, tres reportajes, tres entregas del eh, reportero, colega eh, del New Yorker, Jonathan Blitzer, quien fue a Centroamérica y recorrió eh, varias zonas, entre ellas zonas golpeadas por eh, la sequía, y descubrió factores que no tomamos en cuenta comúnmente cuando interpretamos el fenómeno de la migración en nuestra zona del mundo, pero que será cada vez más importante como lectura. Una de ellas es el efecto del cambio climático en ciertas regiones del mundo como generador de la emigración. Otro el fenómeno de la deuda. ¿Qué pasa cuando alguien trata de cruzar y se endeuda? En fin, es un reportaje excepcional, que también ilustra por qué esto no se va a detener. Y no nada más me refiero a los siguientes meses, años, me refiero a los siguientes décadas. La historia de la migración del sur más golpeado por el cambio climático hacia el norte menos golpeado por el mismo cambio climático, por ejemplo, es una y será una de las grandes historias de nuestro tiempo. Será una historia que estará con nosotros, incluso cuando nosotros, que estamos aquí reunidos en este podcast, yo que tengo 44 años, ustedes que seguramente son de la edad o menores, pues ya no estemos tanto en este mundo. Porque si esta historia es grave ahora, dentro de 100 años va a ser todavía más. Lean a Jonathan Blitzer para entender por qué este asunto se va a complicar cada vez más. Y a eso hay que sumar como tercer factor de los muchos, porque hay de verdad muchos, pero me concentro en tres, a lo que está pasando en Estados Unidos. Kirsten Nielsen, la secretaria de Seguridad Interior, era conocida como una burócrata, una servidora, una funcionaria pública de medio pelo, respetada cuando recibió una de las encomiendas más complicadas imaginables, que es ser la encargada de la seguridad nacional, cuidar las fronteras, entre muchas otras cosas, pero empecemos por eh, cuidar las fronteras, para el gobierno de Donald Trump, el primer gobierno abiertamente nativista de la historia de Estados Unidos. No hay paralelo. Hay algunos precedentes por aquí y por allá, pero como Trump nadie, ¿eh? como este gobierno nadie. La señora Nielsen renunció hace unos días... Entre las explicaciones que se han dado, algunas refieren que simplemente se hartó de tener que aguantar las peticiones enloquecidas de Donald Trump, que quería, por ejemplo, retomar la política de separación de familias, separar a los niños de sus padres. Esta política inhumana, cruel, brutal, que ha sido criticada abiertamente por el mundo entero y que es de verdad indigna de la mejor versión de Estados Unidos Pero bueno, eso es lo que Donald Trump quería retomar, quiere retomar porque está convencido de que la única manera de detener la ola de migración centroamericana hacia Estados Unidos, la única manera es aterrorizar a los potenciales refugiados, meterles un temor tan grande en el, en el alma que prefieran quedarse en, en una zona en donde la vida en muchos casos ya es imposible como Centroamérica, el Triángulo Norte, antes que arriesgarse a vivir lo indecible, que es la separación de sus hijos, con los riesgos que esto implica que son ya considerables. Niños han muerto, niños han sido abusados sexualmente y, más allá de eso, han sufrido el trauma brutal de separarlos, de, de verse separados de sus padres y ser aventados en jaulas, porque es la realidad, jaulas. Bueno, la señora Nielsen fue la encargada de aplicar esta política. Y así pasará la historia, Kristi Nielsen, como la mujer que aplicó esta política y la defendió suficientemente cruel para cualquier persona que tenga un poco de sangre en el corazón, pues no suficientemente cruel para Donald Trump, parece ser. Porque Nielsen se va después de que mostró cierta renuencia cuando Trump le exigió que aplicara ciertas medidas que Nielsen dijo, perdón, yo hasta aquí llego, Estoy harta, me voy. Así que Nielsen, esta mujer que a los ojos del mundo resultó justificadamente leída como una funcionaria cruel, no es para Donald Trump suficientemente cruel. Y ahora se ha ido. Ya de por sí Nielsen, por ejemplo, en función de México, había resultado un dolor de cabeza la relación con el gobierno mexicano, de acuerdo con todos los reportes que se conocen. Había sido muy complicada. Nielsen había presionado, amenazado al gobierno mexicano para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptara medidas unilaterales, imposiciones auténticas como la medida famosa del Remain in Mexico, el regreso de los refugiados potenciales a, a, a esperar su proceso de asilo en México. Y también recientemente la exigencia de que México endureciera todavía más su política de migración en tierra mexicana. Esa es la mujer, esta mujer que fue un dolor de cabeza, una pesadilla para muchos funcionarios mexicanos. La que se ha ido porque Trump considera que era demasiado suave, demasiado moderada. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos espera ahora? Esa es la gran pregunta. Y por eso creo que esa variable, esa tercera variable que describíamos, es la más preocupante, a corto plazo por lo menos, porque está clarísimo, está en las cartas que Donald Trump va a recurrir al nativismo una vez más como carta de presentación rumbo al 2020, la elección del año que viene. Y para eso va a necesitar a un secretario de seguridad interior o una secretaria, pero creo que va a ser un secretario, que haga exactamente lo que Trump quiere. Que estire la liga legal. Que haga hasta lo imposible para evitar la migración indocumentada e incluso reduzca la migración legal. Reduzca también hasta... Lo mínimo, la posibilidad de refugio. Donald Trump dice, el país está lleno. Así lo dijo hace unos días. The country is full. Ya se llenó. Estados Unidos. Ni uno más. Va a buscar a alguien que defienda esa idea, falsa por supuesto, de que el país está lleno. Va a buscar a alguien así. ¿Quién es ese alguien? Es perfectamente posible que veamos el nombramiento, por ejemplo, de Chris Kovac. Chris Kovac, para quien no conozca a Chris Kovac, Chris Kovac es el jinete del apocalipsis. ¿Les gusta Game of Thrones? ¿Les gusta Game of Thrones? Que empieza ahora de nuevo el domingo. Bueno, Chris Kovac es el Night King. Es el rey de la noche, pero no como en Canción de Mijares, sino como en Game of Thrones. No hay nadie peor. Este es el hombre que está detrás, y ha estado detrás, de casi todas las más polémicas leyes anti de los últimos años. El brazo derecho ideológico de Jeff Sessions, de Stephen Miller, este hombre que ahora se ha adueñado de la Casa Blanca en materia migratoria todavía más. Es de esa calaña, para quienes recuerdan todavía, tienen memoria, un poco más atrás... Tom Tancredo, el congresista de Colorado que ya no está en el escenario, que era un brutal antiinmigrante De ese estilo es este hombre, eh, Kovac. Igual que el senador Cotton de Arkansas. De ese estilo, pero peor. Si Donald Trump elige a alguien como Chris Kovac, como su nuevo secretario de seguridad interior, lo que viene es una pesadilla. Porque estos son los duros entre los duros, los radicales de los radicales. De ese calibre, así como después del 11 de septiembre en Estados Unidos tomaron el poder los famosos neoconservadores, figuras como Paul Wolfowitz, Richard Perle, Donald Rumsfeld, que ya estaban en la, en la baraja, pero que eran, una, eran figuras, digamos, Dick Cheney, por supuesto, que era vicepresidente, pero que a pesar de estar en la baraja no habían encontrado la manera o el, o el escenario para que sus peores instintos llegaran al, al centro de la agenda. Así como pasó después del 11 de septiembre, que estas figuras marginales, eh, violentas, eh, retomaron el centro del escenario, así va a pasar, o está pasando aparentemente, con la migración. Está llegando el momento, todavía más, de gente como Chris Kovac. Y si no es Kovac, van a nombrar a alguien parecido. Si Donald Trump nombra a un moderado, o alguien más moderado que Kristen Nielsen, a el puesto de Secretario de Seguridad Interior de DHS. Vaya, la próxima vez que grabemos Epicentro, aunque esto sería más bien un castigo para ustedes y no para mí, me echo una canción de Luis Miguel entera a capela. No sé, es que es me gustaría poder decirles, les regalo a todos ustedes, me pongo en la playera del la América. Es un castigo auténtico para mí. Me parece muy improbable. Lo más probable que ocurra es que Donald Trump va a decir necesito a un auténtico duro se me pasaron otras palabras por la mente, duro en este momento, para que haga lo que yo quiero, apriete las tuercas de nuestra política fronteriza, apriete las tuercas de nuestra política migratoria y me dé rumbo al 2020 los argumentos para llegar con mi base y decir, ahí está, estamos ante una crisis, esta es mi respuesta, denme la reelección. Y por supuesto, uno no puede más que temblar, y la palabra es esa, ¿eh? el verbo es ese, temblar ante la posibilidad o ante incluso sí, la idea de que Dios no lo quiera algún día ocurra una verdadera tragedia que tenga su origen en la frontera entre México y Estados Unidos que ocurra algo, Dios no lo quiera y toco madera que tenga su origen en esa frontera un ataque terrorista, insisto toco madera que haya cuyo, cuyo autor haya ingresado a Estados Unidos a través de esa frontera, porque si Donald Trump ha reaccionado así con esta histeria, esta locura cuando la única crisis es una crisis humanitaria Imaginen ustedes cómo reaccionaría si de pronto su deseo más ferviente se hace realidad y lo que ocurre es una auténtica crisis de seguridad nacional. Podría suceder absolutamente cualquier cosa. Esperemos que la realidad, que la suerte, que la divinidad, para quien crea en la divinidad, nos regale años limpios. De aquí a que termine el periodo de Donald Trump en la presidencia, en el 2020 o más adelante. Porque si no, caray. Amigos, hasta aquí llega este epicentro. Gracias por acompañarnos. Suscríbanse a nuestro podcast, escríbanos en redes sociales. Me encuentran en Twitter, en Instagram, Facebook como arroba león Krause, L-E-O-N-K-R-A-U-Z-E. -E. Gracias por escucharnos. Lo mismo que escuchar todos los podcasts de Univisión. Noticias a nombre de Eduardo Blancas, el gran veterano de la producción radiofónica y un servidor León Krause. Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros
0: podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Hay gente a la que le encanta el
0: McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le gusté para pa pa pa